0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zum letzten Infomagazin in diesem Jahr. Heute mit folgendem Thema: Neuer Standort. Das Kantonsspital Graubünden ist ab Januar auch in Wallastadt vertreten. Letzten Tag als Regierungspräsident. Wir haben mit dem Markus Gaduff über sein Jahr an der Spitze von der Bündner Regierung geredet. Und mit Spannung erwartet. In Davos am Spengler Cup steht heute der Schweizer Halbfinal zwischen dem HC Ambri Piotta und der Lokalmatadora vom HC Davos auf dem Programm «A Vorschau auf Das drei der den Themen im Infomagazin vom Freitag, 30. Dezember. Am Mikrofon heute Patrick Ulber, Buonasera. Kantonsspital Graubünden wächst. Ab nächstes Jahr, also genauer gesagt übermorgen, ist das Spital Wallisstadt in der Hand vom Kantonsspital Graubünden. Wie die Übergangszeit für Patientinnen und Patienten abgelaufen ist und was bis zum Start noch alles gemacht werden muss, im Beitrag von der Andrea Sabadi.
2: Jetzt heisst es Endspurt. Letzte schliff werden gemacht, bis das Kantonsspital Grabün die Leitung des Spitals in Wallenstadt übernimmt. Für den Betrieb in Wallenstadt hat es darum seit dem 23. Dezember ein paar Einschränkungen gegeben. Beispielsweise sind dann Therapeutinnen und Therapeuten nicht immer zu den gewohnten Zeiten verfügbar. Zudem werden die Operationszellen in Wallenstadt bis zum mit dem 2. Januar geschlossen normal betrieben wird aber weiterhin die Betreuung der Patientinnen und Patienten. Auch der Notfall ist weiterhin 24 Stunden geöffnet, wie der Diane Roman sagt. Er ist der Kommunikationschef vom Kantonsspital Graubünden.
3: Auch wer jetzt im Spital Wallenstadt ist und über Silvester neujahr wird dort bleiben, wird das natürlich auch äh, merken, dass es einen Übergang stattfindet, aber die Patientinnen werden selbstverständlich weiterhin betreut und auch Dialyse und die Chemotherapie, die laufen auch weiter, weil da geht es um Patientinnen und wo man in der Behandlung gar keine Pause machen kann.
2: So wird der Betrieb im Spital Wallenstadt ab dem 1. Januar noch, dies noch aufgestaffelt, damit ab dem 9. Januar wieder normaler Betrieb herrscht. Da dazu gehören Behandlungen in der allgemeinen Chirurgie und Orthopädie wie auch allgemeine Medizin und Onkologie. Dazu wird es auch weiterhin eine Notfallstation geben. Das
3: Ziel ist, dass man das wie einfach ein weiterer Standort von uns ist. Wie zum Beispiel das Kreuzspital ein Standort des Kantonsspital ist, wird es nachher einfach den Standort Wallenstadt geben und die werden 100% Kantonsspital-Grabünden sein.
2: Für die 100% fehlt noch die technische Installation vom gleichen System, das am Kantonsspital-Grabünden genutzt wird. Und auch sonst gäbe es noch Haufen kleine Sachen und Anpassungen, die im Hintergrund ablaufend, zum Beispiel im Bereich der IT. Trotz der Hochtouren vor der Eröffnung ist die Vorfreude gross, wie Diane Roman sagt.
3: Wir freuen uns sehr ab dem neuen Jahr auch für Patientinnen und Patienten aus der Region dem ganzen Land rund um Wallenstadt sein und wir freuen uns sehr darauf.
2: Der Betrieb im Spital Wallenstadt startet am 1. Januar mit 185 Mitarbeitenden.
1: Die Andreas Sabadi berichtet. Die Corona-Pandemie, der heiße Sommer, die Fußball-WM oder auch der Krieg in der Ukraine. Es sind ein Haufen Sachen passiert in dem Jahr, wo langsam aber sicher das Ende geht. Ein Jahr, wo der Markus Gaduff als Regierungspräsident an der Spitze der Bündner Regierung ist. Bevor er sein Amt an Peter Bayer übergibt, haben mir der Markus Gaduff noch
0: besucht und mit ihm auf sein Jahr zurückgeschaut, der Livio Biondini. Durch das Amt als Regierungspräsident hatte Markus Geduff einige Zusatzaufgaben mehr. Es waren viele spannende Begegnungen darunter, aber es war schon auch strenger und intensiver, als was er vorgängig gedacht hätte. Ein paar von diesen Zusatzaufgaben waren aber auch Highlights.
4: Ja, wir haben den Gesamtbundesrat im wo der sicher ein spezieller Moment war. Wir haben alle Botschafter der gesamten Schweiz, die weltweit sind, in Pontresin im Oberingen während drei Tage. Das ist sicher auch sehr spannend, sehr schöner Moment gsi. Wir händ das Jahr an Dörfer als Gastkanton. Das ist sicher auch einmalig und sehr schöner Auftritt gewesen.
0: Man könne einfach durch das Amt am eigenen Departement weniger Aufmerksamkeit widmen, so sieht es ein Spagat zwischen den Aufgaben. Darum finde ich das Bündnersystem aus dem Grund gut, dass man nach dem Jahr als Regierungspräsident sich wieder voll und ganz auf seine Aufgabe im Departement widmen könne. Und er hätte schon auch erwartet, dass in dem Jahr das Privatleben kürzer käme. Man sieht halt schon viel mehr am Abend und am Wochenende weg. Einer der Vorsätze von Markus war, dass er alle elf Regionen in Graubünden besuche, während seiner Amtszeit. Und das hat er auch gemacht.
4: Das war auch spannend. Wir haben als Vorbereitung auf die Psyche, weil es die Wirtschaft, das Wachstum, Wachstum dieser Regionen analysiert. Und es ist, eine Erkenntnis ist, dass alle Regionen mit den gleichen Problematiken zu kämpfen haben. Raumplanung beschäftigt alle Regionen. Zum Teil sind die Vorzeichen anders. Uns das zweite Thema, das alle Regionen beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Und je nach Region ist es natürlich noch die Thematik Wolf, die auch sehr äh, präsent ist und die Leute beschäftigt.
0: Die eine angesprochene Problematik ist der Fachkräftemangel. Der Haupttreiber von dem Problem ist, dass man in Graubünden zu wenig Junge hat, wo nachkommende, zu wenig potenzielle zukünftige Arbeitskräfte. So käme man an den Stellen, woher auch nichts besetzen.
4: Und dann hat man noch eine gute Wirtschaftslage, wo sicher äh, sind wir ein Stück weit... Ich würde sagen, Opfer vom eigenen Erfolg, den wir haben. Und die Zuwanderungspolitik, die man relativ restriktiv hat, die ja so von Stimm- gewünscht ist, und das ist eine Kombination von diesen Faktoren.
0: Der Markus Gedorf ist um 2018 in die Regierung gewählt worden. Das und das nächste Jahr noch normal gewesen, er war sich am Einschaffen gewesen. Und dann ist es halt losgegangen mit der Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen wie Schutzsuchende, potenzielle Strommangellage, die hohen Strompreise, Lieferketten, die aus dem Lohn geraten sind. Man schlittert so zeigen von einer Krise in die nächste. Und auch für die Wirtschaft im Jahr 2023 sieht der Markus Geduff nicht alles rosig.
4: Kristallkugeln habe ich auch nicht, aber die Anzeichen sind tatsächlich so, dass es eine gewisse Konsolidierung in der Branche oder in der Wirtschaft dürfte geben. Dass, wenn man so will, die Party vorbei ist. Dass es eine gewisse ob es eine Rezession gibt oder nicht, ist noch schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube schon, dass das Wachstum, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass der jetzt ein bremst wird und dass es das nächste Jahr doch ein herausforderndes Jahr für die Wirtschaft dürfte
0: werden. Was ihm aber am meisten zu denken gäbe auf das neue Jahr Anna.
4: Natürlich die ganze globale Situation, wo wir sie haben, wo wir äh, wie ein einen Kampf ich, von der Ideologie, von der Staatsformen haben, mit diesen ganzen Auswirkungen. Ich hoffe wirklich, dass das nicht noch weiter eskaliert in der Ukraine. Wir werden weiterhin Schutzsuchende haben. Wir werden die müssen unterbringen Wir wissen, die müssen. Wir müssen die betreuen müssen. Und wie denn die Energiesituation in Major wird sein, das ist auch noch alles andere als klar, respektive sehr offen.
0: Aber der Markus Gaduff freut sich trotzdem auf 2023, weil er sich dann wieder mehr in seinem Departement widmen können und er hoffe, dass man auch die Krise überwindet und sich wieder um die Weiterentwicklung des Kantons Graubünden kümmern der Beitrag von Thomas Kind und am Livio
1: Biondini. Und ja, wir bleiben gerade beim Rückblick. Ein Thema, wo vor allem die beschäftigt hat im letzten Jahr und auch weiterhin beschäftigen wird, ist der Wolf. Der Thies Fritschi hat darum der Hannes Jenny, der stellvertretende Leiter vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, getroffen. Von ihm wollte er wissen, was denn im 2022 die grösste Knacknuss für das Amt war.
5: Also sicher ist ein positiver Aspekt dass wir Corona sehr gut überstanden haben in den letzten zwei Jahren. Das haben wir mit der diesjährigen Bestandesaufnahme bei den Wildtieren wieder auf den normalen Kurs bringen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn man weiss, dass wir doch je zwischen 10'000 und 12'000 Fischerei- und Jagdpatenten verkaufen äh, pro Jahr, dass wir das eigentlich gut können unter, äh, durchführen können. Das war für uns eine grosse Erleichterung. Die zweite grosse Herausforderung äh, ist, das war natürlich der Wolf, war, der uns, wie in anderen Kantonen auch recht zu arbeiten macht und auch Arbeit verursachen hat. Ich war vorher noch mal auf Ihrer
6: Internetseite vom Amt. Wenn man so ein bisschen unter aktuelles Touren blättert, ist wirklich Wolf, 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 Mitteilung über Mitteilung. Was für einen Mehraufwand hat
5: das Tier für das Amt für die Okt- und Fischerei für die bedeutet? Also ist natürlich wieder gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das hängt natürlich direkt zusammen auch mit der Zunahme der Wölfe, der Anzahl Rudel von der Anzahl Schafrisse. Und von dort her haben wir sicher einen starken Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr. Man könnte aber noch nicht quantifizieren. Dazu ist auch noch gekommen, dass wir höher mit diesen Gelder, die der Bund gesprochen hat für den verbesserten Herdenschutz, äh, eigentlich mehr Aufwand, hatten, weil wir die Verwaltung von diesen Geldern für den ganzen Kanton Graubünden übernommen haben. Dann waren natürlich auch mehrere Abschüsse gewesen und Das sind natürlich Sachen, die alles relativ viel Arbeit verursachen. Geht okay, zum Beispiel jetzt Herdenschutz. Das muss man
6: zuerst mal machen, um herauszufinden, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und teilweise hat ja es nicht so
5: funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also für Herdenschutz müssen Sie mit dem Plantenhof äh, und mit, äh, mit dem ALG Aber insgesamt muss man sagen, wenn wir keinen Herdenschutz aufgezogen hätten, sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Also Herdenschutz ist auch ein Teil der Lösung. Aber es ist so, dass in gewissen Situationen der Herdenschutz auch vom Wolf umgangen werden kann. Wir haben es mit einem hochintelligenten Tier zu tun, der eigentlich auch mit, mit schwierigen Situationen zurechtkommt.
6: Wenn es um einen Wolf geht in den Gebirgskontein, wird das sehr schnell recht emotional. Was überwiegt da mehr so Anfindungen im Umgang mit dem Wolf oder der Zuspruch aus der Bevölkerung mit Ihrem Amt?
5: Also das ist natürlich sehr davon abhängig, welches Medium das man anschaut. Vor allem die sozialen Medien äh, sind natürlich sehr stark natürlich abgrenzt. Da sind pro Leute äh, unter sich, da sind Kontraleute unter sich. Hier bei den Zentralen sich sicher die Waage. wenn man in den wolfskritischen Kreis, anschaut, dann kocht der Topf hoch. Wenn man in den Wolfsfreunden nochmals los, dann kocht der Topf vielleicht auch hoch, weil es nicht alle Massnahmen verstehen, die wir durchzeugen
6: Aber Sie persönlich sind nie angegangen worden im «Das haben Sie super gemacht» oder «Sie sind ein Double, Herr nicht
5: Nein, das gehören wir eigentlich weniger. Also der Anstand wird nach wie vor gewahrt von der, Gegnern und von der Befürworter des Wolfs. Ich glaube, da haben wir natürlich in Graubünden auch, können auch auf, eine, auf eine lange Kultur vom Streits oder auf eine positive Streitkultur zurückschauen.
6: Stand heute, wie viele Wölfe knappen hier im Kanton Graubünden? Also
5: wir rechnen mit knapp äh, 100 Wölfe, äh, die sind etwa in 9 bis 10 Rudel organisiert. Wir haben also mindestens 34 Jungtiere, die in Graubünden auf die Welt sind. Äh, also es ist ein ansehnlicher Wolfsbestand und es ist etwa die Hälfte der Wölfe, die in der ganzen Schweiz vorhanden sind.
6: In diesem Jahr war ein grosses, grosses Thema der Wolf, aber es hat ja noch ganz viele andere Tiere, die unterwegs sind. Welche Themen hat das Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden
5: sonst noch auf Traub gehalten? Also natürlich ein ewiges Thema ist natürlich auch die Reduktion der Hirschbestände und da können wir feststellen, dass wir auf Kurs sind, dass wir doch eine deutliche Bestandesabnahme haben, obwohl wir... Gleichzeitig können wir den Abschussplan hochhalten und auch erfüllen. Wir haben 5.340 Hirschgrosse besetzt vom Plan von 5.430 Tieren. Also das ist sicher eine große Herausforderung. Was für vielleicht überraschend sind die, die großen Flüge von Gänsegeier in dem Sommer, die dann doch auch in die ganz große Tierthematik hineinspielen Sehr spannend auch. Die Fischotter, die äh, wir auch wieder Fortpflanzung können im Oberringendien. ist doch eine Tierart, die sehr selten ist und die Graubünden jetzt für die Schweiz eine grosse Bedeutung hat. Es ist doch auch positiv, dass sich die Natur nicht nur überall verabschiedet, tut, sondern dass sie auch positive Entwicklungen in diesen Beständen zeigen.
1: Seit der hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei vom Kanton Graubünden im Gespräch mit dem Thies Fritschi und bevor wir jetzt zur Werbung, der Wetter und dem Verkehr kommen, schalten wir auf Davos an der Spengler-Cup. Dort steht der erste Finalist fest, Roman Michel.
7: Sparta, Prag heisst der erste Finalist nach einer
8: Wahnsinnspartie in diesem Halbfinal gegen Örebro. 0 zu 3 sind die Prager zurückgelegen nach 30 Minuten und am Schluss da heisst es eben 4 zu 3 für Tschechen. Tschechen, die, Tscheche, die das Turnier 1962
7: und 1963 gewonnen haben, haben. Jetzt morgen also die Chance auf den dritten Titel. Der Gegner, der wird wird heute Abend ermittelt. Ambri Piotta gegen Davos Schweizer Duell im Halbfinale. Wir sind auch dann wieder live dabei für euch. Ab 19.30 Uhr, halb acht sind wir dabei, um euch mitnehmen, richtig Spiel. Ambri Piotta gegen Davos, das dann der zweite Halbfinale von heute Abend.
1: Günstiger ein Konzert Günstiger in den Bergen. Günstiger an alles Tolle Reiseangebote zu Sonderkonditionen und vieles mehr. Als Abonnent vor Südostschweiz vom Bündner Tagblatt oder vor La Quotidiana profitieren Sie mit ihrer Abo Plus Karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen. Alle Angebote finden Sie online auf abopluszo eine
7: Lehrstelle
9: in der Region.
10: Dann auf Lehrstellencheck.ch, rein, dem Lehrstellenportal aus der Region.
1: Nebst Lehrstellen findest Infos zu Ausbildungsbetrieb und viele coole Tipps, wo dir beim Bewerben und Vorstellen helfen. Lehrstellencheck.ch,
10: das Lehrstellenportal für Südostschwitz. Südostschwitz. Südostschwitz.
8: Freitagabend mit RSO. So. In der Nacht auf Mora ist es im Norden zum Teil nass. Die Schneefallgrenze die steigt auf 1700 bis 2000 Meter. Dem Mora am Silvester haben wir am Anfang noch Restwolken. Tagsüber ist es dann aber trotz ausdehnten Wolkenfelder ziemlich sonnig, bei Höchstwert von bis zu 17 Grad zu Chur. diesen Davos, Disentis und in Bergün gibt es 9 Grad. Die Neujahrsnacht die ist dann ziemlich klar. und An Neujahr gibt es viel Sonnenschein mit bis zu 15 Grad zu und Am 2. Januar, am Montag, gibt es dann immer mehr Wolken im Verlauf des Tages sollte aber bis am Abend trocken bleiben. Verkehr. Da haben wir keine Meldungen von größeren Störungen, drum allen unterwegs, gute und sichere Fahrt. Verkehr. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil vom heutigen Infomagazins mit
0: Patrick Kulber. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Infomagazins, jetzt bei uns im Fokus, der «Spengler Köpp». Zuerst, wie die Polizei mit den vielen Leuten in Davos zwischen Weihnachten und Neujahr umgeht. Und in einer Vorschau schauen wir schon mal Füri. Füri auf der Schweizer Halbfinale am heutigen Abend. Die Einheimischen vom HC Davos treffen auf Tessiner vom HC amri Piotta. Tag 5 am Spenglerköp in Davos. Und auch das Jahr hat der Spenglerköp wieder Tausende von Fans ins Landwassertal gelockt. Das sind zwar größtenteils friedlich, es kommt aber eben gleich immer wieder zu brenzligen Situationen. Und genau dann ist das Team von Bernhard Moili an Ort und Still. Er ist der Regionachef Mittelbünde der Kantonspolizei Graubünden und der Spenglerköp verlangt vor der Polizei immer einiges ab. Das ist
7: sicher so, es ist eigentlich, der Spenglergöp ist wie der Startschuss in der Wintersaison, jetzt polizeilich gesehen, weil das zücht extrem viele Leute auf den Foss, haben auch sonst schon viele Leute da, Skifahrer, auch wenn es nicht viel Schnee hat, man merkt, das Dorf ist voller Leute und der Spenglergöp kommt dann oder dazu und zeugt halt auch extrem gut bei den Leuten und so haben wir sicher nicht zu langweilig in dieser Zeit.
9: Wenn man es jetzt mal vergleicht, der Cup, wo ja ein Sportevent ist, vielleicht im grösseren Stil als man es sonst kennt, und die normalen Meisterschaftsspiele vom HCD, was gibt es da aus polizeilicher Sicht für Unterschiede?
7: Bei den Meisterschaftsspielen dort, äh, haben wir eben die Meisterschaft, dort geht es um, um den Pokal schlussendlich vor Meisterschaft. Und die Rivalität unter der Fangruppierung ist sicher ganz eine andere als am spengler Cup, wo eigentlich ein Hockeyfest ist. In der Regel überhaupt kein Problem mit den Fans, also untereinander, die gehen nicht aufeinander los, was bei einer Meisterschaftspartie mit gewissen Gegnern eher problematisch ist.
9: Kann man da ein paar Teams rauspicken, weil sie eher vielleicht, ähm, aggressiver sind als andere?
7: Das wird ich jetzt so nicht gerade sagen. Wir haben gewisse Erfahrungen gemacht mit einem Teilclub, aber es wechselt eigentlich immer wieder und das macht es eben umso schwieriger. Man kann nicht sagen, mit denen haben wir Probleme, mit den anderen weniger. Es kann aber genau mal ein Match geben, wo die, die uns nie Problem machen, mehr gefordert sind und ja, es zu Ausschreitungen kommt.
9: Auf was für Szenarien bereitet man sich jetzt davor als Polizei? Was wären so mögliche Sachen könnten passieren?
7: Jetzt haben wir Spengler gehabt, es ist natürlich die Masse. Es ist einfach sehr viel los, um die Halle herum, mit dem Fernzelt, wo man hat, dem Eis, hier, um dem Schallerhitsch und einfach ein lustig genau, die es um die Halle herum sind. Es gibt einfach Massierungen, viele Leute kommen aufeinander, es wird heftig äh, Alkohol konsumiert und das merken wir dann vor allem am Abend, wenn dann der Pegel hoch ist, merken wir es umso mehr.
9: Ist das sind auch dort, wo Ihre Leute vor allem im Einsatz sind, am Abend Patrouille und schauen, dass einfach alles friedlich abläuft?
7: Das ist eine der Hauptaufgaben, wo wir zu gewährleisten haben. Und das ist sicher der grösste Teil in der Nacht, eben dann, wenn schon viele getrunken worden ist. Und dann gibt es Probleme, Auseinandersetzungen, Schlägereien usw. So Züge, äh, verloren gehen, die gestohlen werden und und, und und dann sind wir gefordert.
9: Können Sie sagen, wie viele Leute das vor Ort sind von der Polizei?
7: Es ist einfach so, dass wir sicher erhöht sind. Ich wird jetzt keine genaue Zahlen nennen. Aber wir sind schon relativ... Ich sage jetzt mal stark im Einsatz, weil die Massierung ist so groß und auch die Anhäufung von, von den Delikten oder von den Meldungen, wo wir haben, ist einfach mehr als in einem normalen Betrieb oder in einem Meisterschaftsspiel. Also brauchen wir automatisch auch mehr Leute zum markieren, zeigen, dass man da ist, dass man schaut und dann, wenn es Meldungen gibt, dass man das auch an kann. Anarbeiten.
9: Jetzt sind wir schon fast am Ende des spengler Wenn Sie jetzt zurück auf die letzten Tage, ist das ein außergewöhnlicher spengler gewesen? Hat es mehr Zwischenfälle gegeben als vielleicht sonst oder hat es größere Geschichten gegeben?
7: Überhaupt nicht, größere Geschichten in dem Sinne nicht. Es hat auch nicht grosse Auseinandersetzungen, gegeben, was ich jetzt weiss. Vieles läuft natürlich im Kleinen ab, wird im Keim erstickt, vor Ort von den Beteiligten selber oder wenn wir können eingreifen können probieren wir das selbstverständlich auch. Auch der Sicherheitsdienst vom Club, vom HCD, äh, leistet dort sicher eine gute Arbeit und probiert die Rivalen oder Kontrahenten auseinanderzunehmen, sodass es eben nicht größere Sachen gibt.
9: Wie läuft zusammen Arbeit mit dem Sicherheitsdienst des HCD, respektive Spengler-Göp, sind extrem viele Leute der Sicherheitsdienst auch vor Ort?
7: Ja, eigentlich ist klar geregelt, was in der Halle drinnen ist oder im Festzelt ist eigentlich die Sache vom, vom Sicherheitsdienst, also vom Veranstalter an sich, der HCD. Und alles, was außerhalb ist, im öffentlichen Raum, dann ist die Polizei zuständig. Und da laufen vorgängig schon Absprachen, man trifft sich, man redet darüber, was könnte passieren. Man tut sich auch vorbereiten auf gewisse Szenarien, sodass man dann eben bereit ist, wenn es losgeht.
9: Haben Sie selber noch Zeit, um mal einen Match zu schauen, oder ist man da voll eingebunden?
7: Also ich war noch nie vorne dieses Jahr. Ich bin sicher auch schon in anderen Jahren vorne zu ab und zu. Es ist schön, man hat einfach immer ein bisschen den Gedanken, was ist, wenn jetzt irgendwas passieren
1: sollte. Also ganz abstellen kann man wahrscheinlich nie in dieser Zeit. Sagt Bernhard Meuli, der Chef der Region Mittelbünde der Kantonspolizei Graubünden, im Interview mit Adrienne Kretli. Und damit kommen wir jetzt zum sportlichen Geschehen am Spengler Cup. Sparta Prag steht als erstes Team im Finale vom diesjährigen Spengler Cup. Das Team aus Tschechien gewinnt mit 4 zu 3 gegen Örebro aus Schweden. Auf wer Sparta Prag den Mora im Finale trifft, das entscheidet sich heute Abend. Es kommt zum Schweizer Halbfinal zwischen den Einheimischen vom HC Davos und den Tessiner vom HC Ambri Piotta. Jasmin Schlieder schaut zuerst einmal kurz zurück und dann vor allem führer.
10: Der Foss gewinnt im ausverkauften E-Stadion gegen IFK Helsinki mit 3 zu 2, dank einem Treffer sieben Minuten vor Schluss. Und das nur einen Tag nach der historischen 2 zu 9 Niederlage gegen Sparta Prag am Mittwochabend. Die Freude darüber ist gross, wie der hcd verteidiger Thomas Wellinger sagt.
4: Wir wussten, dass wir zurücklassen müssen. Zurückschlagen. Und wir haben versucht, im Moment zu sein. Und vor dieser Kulisse war es Hammer. Und wir haben alles durchgeworfen und haben den Sieg so geholt.
10: Der HC davor, darf jetzt also weiter vom Spengler-Göp-Sieg träumen. Für das muss aber auch heute ein Sieg her. Es gilt, Ambri Piotta zu schlagen.
4: Es wird sicher schwierig sein, gegen Ambri. Die Ambri-Fans sind auch super. Unsere Fans sind super. Ich bin gespannt auf die Fans. Und, äh, wir werden eine riesige Freude haben. Man kennt den Gegner. und Sie können uns, wir können sie. Es wird sicher ein super Spiel.
10: Im Gegensatz zu den Davoser haben die Leventiner jetzt eine kurze Pause gehabt. Sie haben sich nämlich mit dem Gruppensieg schon am Mittwoch für das Halbfinale qualifiziert. Laut dem HCD-Stürmer Enzo Corvi könnte das für die Davoser zum Nachteil werden.
8: Sie sind zwei Tage frei, die werden natürlich kommen wie Feuerwehr. Ja, wir müssen jetzt noch zusammen schauen, wie wir genau am Spielen, was für ein Plan, dass wir durchgehen. Und ja, wird der rechter Kampf.
10: Einer, der sich auf das Spiel heute Abend freut, ist der Ambri biota trainer Luca Cereda. Wie er vor zwei Tagen im offiziellen Podcast vom Spengler Cup gesagt hat, wäre er aber lieber erst im Finale auf der Foss getroffen. Ich schaue
3: jetzt auf unsere Seite und wir probieren natürlich so lange wie möglich im Turnier zu bleiben. Aber es würde sicher ein gutes Spiel sein. Also ich wünsche mir klar für beide Schweizer Teams, dass, dass, sie, dass sie bis ins Finale kommen und dann dort ein bisschen weniger Glück am ACD.
10: Welche von beiden Mannschaften sich dann effektiv fürs Finale qualifiziert, das zeigt sich heute Abend. Das Spiel zwischen am HC Davos und Ambri Piotta fängt am Viertel 8 Uhr an.
1: Auch dann berichten wir für euch wieder live aus dem Eisstadion in Davos. Und von der Vorschau kommen wir jetzt zum sportlichen Tagesupdate.
8: ESO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: in Adelboden stehen in gut einer Woche die traditionellen Skirenne am Konisbergli auf dem Programm. Trotz schwieriger Wetterbedingungen sieht es gut aus, Jasmin Schneider.
10: Wie der internationale Skiverband heute mitteilt, sollen die Rennen planmäßig stattfinden. Die Schneekontrolle sei positiv gewesen. Auch an der Rennen in Wengen, eine Woche später, wird die festheben, Ob die Rennen dann aber auch wirklich stattfinden könnte, das steht noch in den Sternen. Im Berner Oberland ist die letzten Tag sehr warm und auch für die nächsten Tage verspricht der Wetter bricht keine Besserung. Und dann noch eine Meldung zum Schwimmsport. Die Maria Ugolkova hat heute über Instagram ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie beendet das Jahr, indem sie ein grosses und wichtiges Kapitel in ihrem Leben abschließt. Weiter bedankt sich die 33-Jährige bei allen, die sie bei ihrer Sportkarriere unterstützt haben. Zu ihrem grössten Erfolg zählen eine Bronzemedaille sowie zwei Silbermedaillen an den Europameisterschaften in über 200 Meter Lager.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, Wir kommen langsam aber sicher zum Ende vom letzten Infomagazin in dem Jahr. Bevor wir abschließend, schauen wir nochmal zurück auf das Sportjahr. Während gestern im ersten Teil vor allem um den Wintersport gegangen ist, stehen heute Sportarten im Mittelpunkt, die bei wärmeren Temperaturen getrieben
0: werden. Der Livio Biondini. Die Fussball-WM in Katar war ohne Bündnerbeteiligung. Aber an der Frauenfussball-Europameisterschaft waren zwei Bündnerinnen mit dabei. Die Goalisse Rainer Friedli und Livia Peng.
2: Also mein Ziel war sicher, Profi zu werden. Ich glaube, das war mein Ziel seit Denken kann. <lacht> Nein, es ist einfach, äh, ich würde am liebsten Profi werden im Ausland. Dann würde ich am liebsten noch äh, als Nummer eins in der a werden. Das ist ein großer Traum von mir, auch. Äh, bei EM und WM dabei sein. Das ist, ich glaube, für das ja, lebt man einfach und spielt man Fussball.
0: So die Livia bang. Die Gruppenphase hat die Schweizer Frauen zwar nicht überstanden, eine grosse Erfahrung war es gleich für die beiden Nationalspielerinnen. An der Leichtathletik WM und an der EM hat eine junge Prättigauerin für ein Exploit. Anni Kälin wird die Sechste an der WM und holt sich die Bronzemedaille an der Europameisterschaft.
9: Ich habe mich extrem auf den Wettkampf gerollt, bin fit gewesen und einfach gespannt gewesen, was, was möglich ist. Ich habe aber natürlich nie mit einer Medaille gerechnet. Und dass es schlussendlich so rausgekommen ist, ist unglaublich.
0: An einer Weltmeisterschaft ganz Ufer hat es einmal mehr der Nino Schurter geschafft. Der Mountainbiker holt sich den Titel zum insgesamt zehnten Mal, später in der Saison dann auch der achte Gesamtweltcup. Ich bin mega happy über den Gesamtsieg, aber über die ganze Saison auch. Ja. Noch nicht ganz an der Spitze, aber auf bestem Weg Weg ist Simone Waltert. Die gute Tennisspielerin ist für eine starke Saison belohnt worden und hat mit an der Billie Jean King Cup, wo die Schweizerinnen gerade auch für sich entschieden haben.
9: Ja, also für mich ist es mega cool, also, als ich mitgekriegt habe, dass ich ins Team aufgenommen bin, habe ich mich mega gefreut. Es ist irgendwie eine riesen Ehre, in so einem Team zu sein, für das Land zu spielen. Und auch eine riesige Erfahrung für mich selber.
0: Schon ein Schritt weiter zur Weltspitze ist ein Bündner Golfprofi, der Jeremy Freiburghaus aus Bonaduz. Nächstes Jahr wird er gegen ganz Großen vom Golfsport antreten. Mein Ziel ist sicher,
8: mich auf der European Tour oder sogar auf der PGA Tour zu etablieren und mehrere Jahre dort mitspielen können. und auch bei den Majors ein-, zweimal vorne mitmischen Das wäre mein, wär mein Traum. Ja.
0: Und dann gibt es auch noch einen Bündnersportler, der am Wintersport zurückgekehrt hat. Der Livobieler- er war zehn Jahre lang Skilangläufer hat letztes Jahr seine Aktivkarriere beendet und sich ein ganz neues Segment gesucht. Er hat dieses Jahr als Triathlet am Ironman in Hawaii teilgenommen. Das ist der älteste und härteste Triathlon der Welt. Ich bin sehr, sehr, zufrieden mit dem man, mit meinem Rennen. Ich haben eigentlich von A bis Z
8: können durchziehen. Ohne große Krisen oder Zwischenfälle. Und auch keinen Defekt auf dem Velo oder Stürzen. Und ähm, das ist sicher das Wichtigste, dass man da auch
0: gesund durchkommt. Und das habe ich eigentlich können. Darum ist es... Äh das war eine gelungene Sache. Über 1000 Athleten sind bei dem Ironman gestartet. Der Livio Bieler ist auf einem sehr starken 30. Platz gelandet. Ein Bündner Sportjahr, also, das sich einmal mehr sehen kann und in die Geschichte eingehen wird. Die letzten Bündner Sporthighlights des
1: Jahres laufen mit dem spengler köpf in Davos und der Tour des Ski im Münstertal noch. Mit dem Infomagazin war es das aber im 2022. Wir melden uns dann im neuen Jahr am 3. Januar wieder zurück. Das wir gewohnt am Viertel ab 5. Zum Nachhören gibt es das Infomagazin jederzeit auf südostschweiz.ch slash Podcasts oder auf allen gängigen Podcastplattformen. Im Namen des ganzen Radio südostschweiz team wünsche ich ganz einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn wir auch im 2023 wieder mit dabei sind. Am Mikrofon sagt danke für das Zuhören der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen eine Bella Saira.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.